0: Herzlich willkommen im Machen Podcast, dem täglichen Magazin für Entscheider, Führungspersönlichkeiten, für Macher im Audioformat. Das hier ist Folge Nummer 2 von 2 mit dem guten Chris Surell, mit dem ich gestern schon in der Folge Nummer 367 über. Das Thema Schlafen und strategische Erholung und wie er es nennt, Tiefschlafverdichtung angefangen habe zu sprechen. Also in den beiden Folgen geht es hier darum, wie man ja deutlich energiereicher den Tag verbringen kann, deutlich fitter sein kann, ohne mehr schlafen zu müssen, sondern richtig zu schlafen, wie man schon tagsüber den Tiefschlaf für die Nacht trainieren kann, was man tun kann, um schnell wieder einzuschlafen, wenn man nachts mal aufwacht, das ist auch was, was ich häufiger mal erlebe und auch wie man abends besser und schneller einschläft. Wenn du die erste Folge hier dieser kleinen Serie, also die 367 noch nicht gehört hast, die von gestern, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das einmal kurz zu tun und dann hier wieder bei dieser Folge Nummer 368 weiterzumachen, weil dann hast du nämlich auch den vollen Kontext. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß hier mit dem weiteren Gespräch mit dem guten Chris.
1: Ich frage deshalb, Michael, weil viele Menschen, die sofort einschlafen, zwei Minuten, fünf Minuten, die haben immer so ein breites Grinsen und sagen, hey, ich habe kein Einschlafproblem, bei mir läuft's. Mhm. Der Punkt ist aber, wenn man so schnell einschläft, dann ist es ein sehr, sehr sicheres Zeichen, dass man übermüdet ist, dass man also im Schlafdefizit ist. Entweder im Schlafdefizit oder im Tiefschlafdefizit. Ja. Weil, was passiert beim Einschlafen? Also es gibt ja Menschen, die sehr schnell einschlafen, manche, die, die länger brauchen. Woran könnte das liegen? Lass uns da mal so zwei, drei Gründe äh, sammeln. Wir schlafen gut ein, wenn unser Schlafdruck im Gehirn optimal ist. Was bedeutet das? Schlafdruck ist ein Molekül im Gehirn, das nennt sich Adenosin. Mhm. So. Und in dem Moment, wo, jetzt, wo wir alle wach sind, steigt Adeno unser Adenosinstand. Wie bei so einer Sanduhr, wo immer mehr äh, Sand reinfließt. Im Schlaf dreht sich die Sanduhr um, das heißt, Adenosin okay. wird abgebaut. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel, je, es gibt ja Menschen, die können zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen, überall schlafen und, und schlafen eben auch sofort ein, wenn sie ins Bett gehen. Das heißt, dieser Adenosinstand ist so hoch, dass man viel zu viel Schlafdruck in sich trägt. Ideal ist es, wenn man so 15 bis 20 Minuten braucht. 15 Minuten ist so eine gute, dann äh, hat man nicht zu viel Schlafdruck, aber man hat auch noch lange kein Einschlafproblem. So. Okay. Erst wenn es mhm. dauerhaft in Richtung 20, 25, 30 geht, dann kann man sagen, da ist Optimierungspotenzial, dann ähm, muss man äh, oder kann man bestimmte Dinge machen, werden wir gleich besprechen, ähm, aber mhm. das muss man nicht dauerhaft so akzeptieren. Also wenn man dauerhaft über 30 Minuten braucht, dann ist es einfach zu lang.
0: Okay. Und dann, was, was, was ich dann halt häufiger mal erlebe, ist, wenn ich dann nachts aufwache, mhm. dass ich dann halt zum Beispiel anfange, über irgendwelche Sachen nachzudenken, irgendwie Sachen auszudenken und so weiter und so fort und ja, dann halt einfach nicht mehr nicht mehr einpenne, so, ne? Ja, ja, und das ist das, auch ein Klassiker. Das ist so eher der, der Effekt, wo ich sagen würde, dass das, 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 das nervt dann teilweise ein bisschen, also ja. ich habe das teilweise auch schon ein bisschen zu meinem Tool gemacht, weil ich auch weiß, dass mir da manchmal ganz gute Ideen kommen in dem Moment und dann, dann genieße mhm. ich das einfach und und lasse mhm. den Gedanken freien Lauf, aber gerade mhm. wenn man natürlich am, am nächsten Tag vielleicht frühen Termin hat oder so, dann nervt das natürlich eher und das, ja. ne, das ist so eher das, wo ich sagen würde, okay, was, was wäre da so ein, so ein Ding, was man dann da irgendwie machen kann, aber wir können ja. das ja mal nacheinander aufnehmen. Gehen, ja.
1: gehen wir gleich drauf ein, weil das ist ja auch ein ja. starker Klassiker, ein riesen Pain-Point ja. äh, für Menschen und ich möchte mal einordnen, woran es liegen könnte, weil das eine mhm. ist ja, was tut man, wenn es soweit ist, das andere ist, wie kann man es denn vermeiden im, im ersten ja. Schritt So und wenn du dir mal überlegst, Michael, woher der Name Mitternacht kommt, 12 Uhr nachts Mitternacht, das liegt daran, weil die Mitte der Nacht früher vor Elektrizität etc. eher so um 12 Uhr war. Das heißt, wir in unserer Evolution sind eigentlich dazu gebaut, so gegen 8, 9 Uhr ins Bett zu gehen und um 3, 4 aufzustehen. Das heißt, wenn Menschen um 3 oder 4 aufstehen, dann ist es nicht sehr unnatürlich, sondern erstmal ist es das Allernatürlichste der Welt. So, ja. Jetzt ist unsere Gesellschaft natürlich so eingestellt, dass zwischen 8 und 11 Uhr abends spannende Dinge passieren, Fernsehprogramme, soziale äh, Geschichten etc. Das heißt, wir, wir halten uns künstlich wach, ähm, aber es heißt nicht, dass dieser natürliche Aufwachzeitpunkt trotzdem noch irgendwo in unseren Genen verankert ist. Das nur mal als Einordnung, dass es nichts Widernatürliches, sondern etwas sehr, sehr Natürliches ist. Das Zweite, was du dann ja, gesagt hast, ja. war genau richtig zu sagen, erstmal eine entspannte Einstellung dazu zu kriegen. Weil wenn man sich in dem Moment dann verurteilt und ärgert und Panik kriegt, dass man am nächsten Tag nicht mehr funktioniert und sowas, dann werden die Dinge immer schlimmer. Schlimmer heißt, man fängt an, Stresshormone auszuschütten, ähm, Adrenalin, vielleicht sogar Cortisol und das führt einen natürlich immer weiter weg vom Einschlafen. So, Was sind für Strategien, wenn man sagt, jetzt ist es aber mal soweit und da... Möchte eine Kombination, die geht auch tief in die Physiologie, aber die kann vielen Menschen wirklich die, die Nacht sehr, sehr schön verlängern. Die Nacht und zwar das folgende. Genau. So, das Erste ist, und da nochmal kurz in die Physiologie eingestiegen. Wir haben in unserem Gehirn einen Teil, der nennt sich Mandelkern oder Amygdala. Könnte man so umgangssprachlich auch die Drama Queen des Gehirns nennen. Das ist die, wenn stressige Gedanken aufkommen, die diese ganze Stresskaskade ähm, in, in Gang bringt. So, und diese Amygdala lässt sich auf eine wunderbare Art besänftigen und beruhigen. Und das ist, wenn man optischen Flow äh, genießt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man, und deshalb empfehle ich auch jedem, unabhängig jetzt von der Nacht, morgens einen Spaziergang zu machen, Fahrrad zu fahren, vielleicht zu joggen, weil wenn die die Welt an uns vorbei äh, rauscht, dann wird diese Amygdala beruhigt, wirkt gegen Anxiety, gegen Ängstzustände und, und, und all diese Dinge. So. Und das Geniale jetzt ist, Michael, unser Gehirn kann zwischen der Realität und einer sehr realistischen Vorstellung fast nicht unterscheiden. Das heißt, ja. ein sehr ja. schönes Tool, um die Amygdala nachts zu beruhigen, ist, sich hinzulegen, die Augen geschlossen halten diese äh, Atmung, die wir gerade besprochen haben, zu nutzen, also ja. emph emph Exhalation Emphasized Breathing, und sich dann vorzustellen, wie man zum Beispiel auf dem Fahrrad durch eine Allee fährt, wo viele Bäume an einem vorbeirauschen. Das wirkt sehr, sehr beruhigend auf die Amygdala und führt eben dazu, äh, dass dieser diese Stresskaskade ähm, vielleicht sogar ausbleibt, aber auf jeden Fall äh, geringer ist. Das ist das zweite Element. Und das dritte Element ist, und dann wird es sehr, sehr potent, dass wir unseren Geist auf eine andere Art beschäftigen, dass wir eben nicht an To-Dos denken, an Dinge, die am nächsten Tag schief gehen könnten oder schiefgelaufen sind. Wir nennen es spaßeshalber Schäfchen zählen für Fortgeschrittene. Es funktioniert ja. wie folgt. Ja. Du fängst bei der Zahl 5000 an und zählst rückwärts in 17er Schritten. Ah, oh, okay, uh. So, und wenn man nicht ein Mathematik-Kopfrechen-Genie ist, dann ist es einigermaßen anstrengend. Das heißt, man ja. muss schon drauf rumdenken, aber es ist nicht anstrengend genug, um dich wachzuhalten. Das heißt, du beschäftigst deine Kognition mit einem sehr banalen, aber anspruchsvollen Thema. Und der Mensch kann immer nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Und wenn du dann doch abhaust zu einem Problem oder wie auch immer, kannst du immer zur letzten Zahl kommen, die du dir gerade vorgestellt hast. Und so sind die Chancen relativ gut, dass du wieder einschlafen wirst. Es wird Nächte geben und da kann ich jedem Entwarnung geben, wo es doch nicht passiert. Also wenn man länger als 15 oder 20 Minuten im Bett liegt, dann stehen wir einfach auf. Dann ist die Nacht halt früher beendet, weil wir wollen unser Gehirn eben nicht konditionieren, dass das Bett mit lange Wachliegen äh, ja. äh, assoziiert ist, sondern, und es gilt auch fürs Einschlafen, wenn das Einschlafen nicht nach 15 bis 20 Minuten klappt, dann stehen wir auf, drehen nochmal eine Runde draußen, ein bisschen frische Luft schnappen oder so, um es dann nochmal zu probieren.
0: Das ist echt wichtig, ne? Dass man, dass man dann da auch nicht in so eine, sich dadurch dann wieder in so eine Stress- und Angstsituation oder so eine Zwangssituation begibt. Dass man ja. dann da halt hängt und denkt, Oh, damn, ich muss ja jetzt ein, einschlafen hier und so weiter und so. Oder aufwachen und dann, ich muss jetzt wieder einschlafen. Ähm, ja. Das ist echt so ein das ist echt so ein, so ein Game -Changer.
1: Weil wir müssen es auch nicht, die einzelne Nacht ist immer egal, der Körper ist so genial, mhm. wir können so viel aushalten. Wichtig ist, dass die Tendenzen, die langfristigen äh, Entwicklungen stimmen, aber eine Nacht, die mal kürzer ist, macht gar nichts. Und damit aus dieser einen Nacht nicht eine zweite, dritte, vierte und, und wirklich Rhythmusprobleme werden, würde ich äh, allen drei Themen an die Hand geben. Punkt eins, nicht länger schlafen, falls man doch wieder einschläft. Ja. zweitens keinen Mittagsschlaf machen, also nicht probieren, den Schlaf aufzuholen und drittens, das Allerwichtigste, am nächsten Tag nicht früher ins Bett gehen. Das ist so ein Impuls, eine Intuition, ja. den die Menschen haben, Oh, ich hatte eine kurze Nacht, also gehe ich heute mal früher ins Bett, weil ja, so wichtig. entstehen dann Rhythmusprobleme, dass aus einer schlechten Nacht eben viele schlechte Nächte werden. Wir schreiben die Nacht ab, ähm, es geht nie um die einzelne Ausnahme und so können wir langfristig im Rhythmus bleiben.
0: Ja, okay, das, das, ist, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger sehr wichtiger Punkt. Und grundsätzlich würdest du sagen, es ist schon wichtig, sozusagen routiniert, jeden Abend mehr oder weniger zur selben Zeit ins Bett zu gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Und, äh, und, und was passiert zum Beispiel am Wochenende? Würdest du es da auch im Großen und Ganzen knallhart weiter so durchziehen? Oder was, was würdest du da so empfehlen?
1: Also erstmal, unsere innere Körper, oder sogenannte zirkadiane Rhythmus, braucht Konsistenz. Das ist mhm. erstmal eine physiologische Notwendigkeit. Jetzt ist aber auch so, dass die Realität einfach oft anders ist. Deshalb geben wir unseren äh, Klienten immer mit, dass wir sagen, die Aufstehzeit bleibt konstant. Mhm. Wir nennen es in unserer Welt die anker get up time die Anker aufstehzeit die ist gesetzt. Aber die Einschlafzeit, die kann je nachdem, was man vorhat, eben auch variieren. Das können mal äh, fünf Zyklen sein, also ein Zyklus immer 90 Minuten. Das können mal fünf Zyklen sein. Es können aber auch mal vier Zyklen sein. Wichtig ist aber, dass die Aufstehzeit eben äh, immer konsistent bleibt. Und so kann man schön... Konsistenz mit Flexibilität, die wir alle in unserem Leben brauchen, kombinieren. Wichtig ist, dass man über die Woche verteilt einigermaßen sustainable ist. Und das wäre, wenn man auf so 28 bis 30 Zyklen pro Woche kommt, dann ist das für die meisten Menschen wirklich äh, nachhaltig. Aber es auch da wieder der Fokus auf die einzelne Nacht ist nie relevant.
0: Mhm. Wann gehst du abends ins, Be ins Bett und wann stehst du auf?
1: Es kommt eben drauf an, Aufstehzeit ist immer 5.55 Uhr. Ähm, mhm. und wann ich ins Bett gehe, hängt eben davon ab, wie viele Zyklen, ob vier Zyklen, ob fünf Zyklen, so habe ich meine spezifischen Ins-Bett-Geh-Slots. Äh, klingt jetzt sehr analytisch, aber wenn man es einmal durchdacht hat für sich, dann hat man diese Daten im Kopf, kann ich jedem nur empfehlen, Anker-Aufstehzeit definieren, gucken, was heißt es vier Zyklen, was heißt es für fünf Zyklen und dann weiß man ungefähr, wann man Netflix irgendwann mal abschalten sollte, weil man anfängt, sich bett fertig zu machen und ist immer in voller Kontrolle seines Schlafrhythmus.
0: Die Zyklen waren diese REM-Phasen, richtig?
1: Nee, Zyklen ist ein, also wenn du durch diese drei Phasen durchläufst, Leichtschlaf, Tiefschlaf, so. REM-Schlaf, so. wenn du die alle durchläufst, das ist ein vollständiger Zyklus.
0: Ist das Und, auch so, dass, dass die auch wirklich immer hintereinander stattfinden, ja? Also die ja. drei sozusagen, die bauen immer aufeinander auf.
1: Wobei, immer heißt in einer idealen Welt, also in einer Welt, wo man eine gesunde Schlafarchitektur hat. Wenn ich einen Klienten habe, der nur fünf Minuten Tiefschlaf hat, dann bleiben die Tiefschlafphasen natürlich in sehr vielen Zyklen komplett aus. Das heißt, man hat viel höhere Leichtschlafanteile, als man es eben haben sollte. Aber in einer, in einer normalen Welt, wenn man einen okay Schlafrhythmus hat, äh, dann ist es genauso, wie du sagst.
0: Okay, und da sagst du so 28 Zyklen pro Woche, Das ist eine, das ist eine schöne Zahl, ja? 28 bis 30, dann äh, fühlen sich die meisten
1: dauerhaft äh, ausgeruht.
0: Okay. Ja, und daran kann man jetzt natürlich grob sich dann errechnen. So dieser, dieser Klassiker, ja, man braucht mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht oder so, das ist dann halt hinfällig, ne? weil darum geht es am Ende dann ja gar nicht, sondern es geht halt ja dann viel mehr um, diese, um die Zyklen und die Länge der einzelnen Phasen in den Zyklen, oder?
1: Genau, aber, also nicht aber, sondern und. Ähm, die Frage ist, was will man und wie viel Zeit hat man zur Verfügung? Wenn man jetzt sagt, man möchte die perfekte, alles rausholen aus dem Schlaf, jede REM-Phase, je, alles optimal machen, dann wären wir natürlich bei diesen 35 Zyklen. Aber ja. das ist halt für viele Menschen einfach nicht realistisch. Ist genauso wie man sich halt auch nicht perfekt ernährt oder nicht den perfekten Sport macht. Viele joggen, aber machen halt kein Krafttraining und Yoga nebenher oder so. Und deshalb ist es immer so die Frage des Anspruches, wie viel Zeit hat man zur Verfügung, wie viel möchte man in das Thema Schlaf allokieren und danach richtet sich dann äh, letztendlich, äh, auf welche Strategie man setzt. Aber Fakt ist, selbst wenn man eben nicht auf die, die perfekte Dauer kommt, kann man trotzdem mit Tiefschlafverdichtung die körperliche Regeneration abschließen. Das ist äh, okay. die, die wichtige Aussage.
0: Okay, super. Und dann hast du mir im Vorhinein noch gesagt, dass, dass, dass es ja teilweise halt, falsche Kriterien gibt, anhand derer Menschen ihren Schlaf zum Beispiel bewerten und, und auf gewisse Folgerungen daraus schließen. Und dann hast ja. auch Kaffee und Alkohol angesprochen. Was, ja. was, was ist da genau der Punkt, wenn es um Kaffee ja, und Alkohol sehr geht? Gute,
1: sehr gute Frage, danke dafür. Also Der Punkt ist, wenn man neun von zehn Menschen, wenn man sie fragt, wie ist dein Schlaf, dann würden sie sagen, okay, ich schlafe ziemlich schnell ein und ich werde auch nachts nicht wach. Also mein mhm. Schlaf ist gut. So ähm, Und Sie würden es auch sagen, viele sagen zum Beispiel, ich habe schon gehört, dass Koffein, Kaffee nicht so gut ist für den Schlaf, aber bei mir ist es irgendwie anders, weil ich kann nach dem Abendessen locker noch ein, zwei Kaffee trinken und ich kann ja. trotzdem wunderbar schlafen. So, dann messen wir mal den Schlaf, ob mit Ringen oder mit, mit welchem Tool auch immer und sehen, dass die erste Tiefschlafphase aber erst viele, viele Stunden äh, später stattfindet. So, okay. Und das ist der Punkt. Wir, wir müssen anfangen, unseren Schlaf daran äh, zu bewerten, wie unser Energielevel am nächsten Tag und über den Tag verteilt ist und eben nicht an diesen ja. zwei völlig verkürzten Kriterien Einschlafdauer und, und Aufwachzeit. Und Alkohol gilt das Gleiche. Viele nutzen Alkohol, um runterzukommen. Alkohol wirkt ja sehr beruhigend ähm, und ja. führt im Übrigen auch dazu, dass man schneller einschläft. Das ja. nennt sich die, ja. die Einschlaflatenz wird durch Alkohol reduziert. Aber der Preis, den wir dafür zahlen, der ist riesig, weil Alkohol zerstört komplett die Schlafarchitektur. Das heißt, wir kommen nicht in den Tiefschlaf. Wir mhm. haben auch viel geringere REM-Schlafphasen. Wir müssen nachts auf Toilette, um, äh, um Wasser zu lassen. Von daher wird auch da die Erholung völlig zerstört durch Alkohol. Das heißt nicht, dass wir keinen Alkohol mehr trinken. Also ich bin kein Freund von einem asketischen Leben. Der Punkt ist nur, ähm, es zu den richtigen Zeiten und in der richtigen Frequenz zu tun. Das heißt, Was ich meinen Klienten immer empfehle, du wirst vielleicht lachen, aber das meine ich wirklich ernst, so früh wie möglich am Tag Alkohol zu trinken, damit wir möglichst nüchtern ins Bett kommen. Dann können wir mhm. nämlich noch den Alkohol genießen, ähm, aber trotzdem eben unseren Schlaf nicht dafür opfern. Und das andere ist, was meine Empfehlung wäre, ist halt eher für die sozialen Highlights, für die Feiern, mhm. für die Events und so aufzuheben und nicht als tägliche, runterkommen Routine, weil da haben wir jetzt bessere Tools ja. kennengelernt, die viel effektiver sind und eben keine Nebenwirkungen haben. Auf
0: jeden, Auf jeden Fall. Okay, und dann ganz am Ende ist es immer so, dass das im Prinzip die Haupt-KPI, die du misst und woran du dann auch erkennst, ob es ob es Optimierungsbedarf gibt oder nicht, ist wirklich dieses Energielevel am nächsten Tag. Ja, das habe ich jetzt hier bei dir schon ein paar Mal rausgehört. KPI, Energielevel am nächsten Tag, oder?
1: Das wäre auf jeden Fall einer, wenn man keine Tools zur Verfügung hat. Das ist das, was man subjektiv bewerten kann. Wenn wir jetzt tiefer in Messungen gehen, vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge, hochspannendes mhm. Thema auch, aber um jetzt mal eins rauszugreifen, wäre das Thema Herzratenvariabilität. Die von, äh, von uns, die schon messen, wissen das. Das ist letztendlich eine Kennzahl, die ausdrückt, wenn, wenn unser Herz ein Auto wäre, dann wäre diese Herzratenvariabilität so eine Mischung aus Bremskraft und Beschleunigung. Das heißt, die Fähigkeit zwischen diesen Modi, schnelles Herz, langsames Herz, sehr schnell wechseln zu können. Und das ja. ist einer ja. der stärksten Indikatoren, die unser Recovery Level insgesamt äh, letztendlich ausdrückt in einer Messzahl.
0: Okay, spannend. Ist eigentlich dieses, dieses Bild von den, von den Lärchen und den Eulen, trifft gibt es das? Trifft das zu? Gibt es diese unterschiedlichen Schlaftypen, beziehungsweise eben die unterschiedlichen uns scheinbar eingebauten ähm, ja, Vorlieben, ob wir lieber spät ins Bett gehen, lange pennen oder umgekehrt? Gibt es das wirklich ja. oder ist das, ist das nur eine Die sind
1: nachgewiesen. Es gibt sogar noch Subkategorien. Also manche Wissenschaftler sprechen sogar von fünf. Äh, Varianten, die einfach nur noch eine feinere Differenzierung von diesen zwei Extremen sind, die du nennst. Das ist tatsächlich in unserem Genpool eingraviert. Das ist etwas, was nicht ver veränderbar ist. Und wo man auch sagen muss, die Morgenlärchen, die sind von unserer Gesellschaft schon deutlich bevorzugt, weil die meisten Büroarbeitszeiten fangen eher früh an. Äh, und es gibt aber Menschen, die gehen lieber um 11, 12, 1 ins Bett und würden lieber gern bis 8 Uhr morgens schlafen, um, aber es ist eben je nach Berufsbild gar nicht so einfach, das zu tun. Und dauerhaft gegen seinen Chronotypus zu leben, ist anstrengend, muss man ganz klar sagen. Es gibt Tools, äh, da sind wir beim gleichen Thema wie Jetlag Recovery zum Beispiel, wie man seine innere Körper, wo auch ein Stück weit Phasen verschieben kann. Aber da braucht man die richtigen Protokolle und, und wirklich auch ein bisschen Wissen, um, um das zu tun. Kann ich aber jedem... Jeder Nachteule empfehlen sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil es ist sehr sehr anstrengend als Nachteule in einer Gesellschaft von Morgenlärchen dauerhaft zu funktionieren.
0: Es gab doch mal diesen Trend, dass, dass irgendwann ganz viele so dieses, wie nennt es sich, periodisches Schlafen oder so gemacht haben. Im Prinzip ähnlich wie du, zwei Stunden pro Nacht, aber dann halt irgendwie, was weiß ich, alle paar Stunden tagsüber nochmal 20 Minuten oder so, ne? Oder sogar nur rund um die Uhr immer nur 20 Minuten. Hat das irgendwie genau, Sinn und das das Schreck, oder? oder?
1: Ja, das Stichwort ist polyphasisches Schlafen. Ja, polyphasisches das, äh, Ronaldo hat es eine Zeit lang gemacht, der hat es so ein bisschen berühmt gemacht. Und die mhm. Idee ist hier nicht, den einen Block an fünf Zyklen zum Beispiel in der Nacht zu schlafen, sondern auf einen 24-Stunden-Kreislauf letztendlich zu verteilen. Das heißt, man schläft immer in diesen vollen Zyklen, diese 90 Minuten und das dann vier, fünf, sechs Mal am Tag. Der Punkt ist folgendes, Michael. Erstens Es mhm. gibt keine Langzeitstudie, die zeigt, dass die Erholungseffekte identisch sind. Ich bin eher skeptisch. Ich kann es auch nicht, ich habe keinen Gegenbeweis, aber es wird gegen viele Theorien, die, die, die im Schlaf äh, stattfinden, sprechen, dass diese Zerstückelung genauso äh, regenerativ ja. ist. Und das Zweite ist, es ist sozial wahnsinnig schwer umsetzbar. Ja. Selbst die UEFA hat für Ronaldo nicht die Champions-League-Spiele verschoben, dass es in seinen Rhythmus passt. So. Und genauso geht es den meisten Menschen, die einen, einen Job haben ja. oder sowas, dass es fast nicht machbar ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Alright, also ich habe schon super viel mitgenommen, super viel gelernt. Ein paar Techniken habe ich jetzt an der Hand. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch ansprechen sollten? An Tools, an Methoden, an Techniken, an Kniffen, die du uns noch äh, mitgeben möchtest?
1: Eine Sache wäre wirklich wichtig, weil das... Kommt so, wenn ich es jetzt erzähle, unspektakulär rüber, aber wenn wir noch zwei Minuten Zeit haben, das könnte ja. für viele wirklich der größte Gamechanger sein. Und zwar mhm. äh, gibt es immer mehr, gerade neueste Wissenschaft, die zeigt, wie wichtig Licht am Morgen ist. Und zwar Licht wirklich am Morgen. am Morgen. Und mit Licht meine ich nicht, dass es auf die Haut geht, also nicht die Vitamin-D-Produktion, sondern wir haben in unseren Augen, in der Netzhaut, einen, einen dritten Zelltypus, der noch gar nicht so lange bekannt ist. Wir alle kennen die Stäbchen und Zäpfchen, die quasi für das Sehen zuständig sind. Es gibt aber Melanopsine Ganglienzellen, die die Helligkeit äh, messen. So und diese, äh, diese ähm, Zellen geben, wenn Licht auf sie trifft, über unseren Sehnerv einen Impuls tief in unser Gehirn rein zu einem Organ, was sich suprachiasmatischer Nucleus nennt. Das ist unsere innere Körperuhr die steuert tatsächlich jede Zelle im Körper und sagt, ob wir eher im Wachmodus oder im Schlafmodus sein sollen. Mhm. So, Und der Punkt ist jetzt, wir brauchen 30, vielleicht noch 60 Minuten nach dem Aufstehen ein deutliches Lichtsignal in unsere Netzhaut, dass der Tag beginnt. Weil dadurch gibt der Dirigent diese, diese innere Körperuhr, die das Signal an das Orchester, an alle unsere Zellen, der Tag beginnt. Das heißt, der Muskeltonus steigt, die Herzrate steigt, unsere Atemfrequenz steigt und viele, viele andere Dinge. Das heißt, wenn wir ein hohes Energielevel tagsüber wollen, dann brauchen wir dieses Lichtsignal in unsere Netzhaut rein, früh am Morgen. Und zwar nicht nur fürs Energielevel, jetzt schließt sich der Kreis zum Schlafen, weil in dem Moment, wo das passiert, steigt Cortisol in unserem Kreislauf an, ein gewollter Cortisolboost, also nicht das, was wir vermeiden wollen, sondern ein gesunder. Und dadurch wird automatisch ein, ein Trigger, ein Timer gesetzt, dass ungefähr 14 bis 16 Stunden später das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet werden soll. Das heißt, ja. das ist ein ganz wichtiger Puzzlestein, was Menschen für ihre Stabilisierung des, des zirkadianen Rhythmus komplett ignorieren, dass sie einfach morgens kein Licht kriegen. Sie denken sich, ich kann mittags ja noch mal eine Runde um den Block gehen in der Mittagspause oder so, aber das reicht nicht mehr, sondern es muss in diesem speziellen Zeitfenster in den frühen Morgenstunden sein, sonst verpufft der Effekt.
0: Das kann dann auch schon nach dem Aufstehen sein oder würdest du sagen, so, so wake up lightmäßig oder fahren okay. hoch oder so, in dem Moment, wo ich so, praktisch aufwache?
1: so schnell wie möglich nach dem Aufwachen, wir müssen uns nicht stressen oder so, aber müssen auch nicht künstlich Zeit verstreichen lassen, wirklich so viel. Man sagt so als Daumenregel 100.000 Lux, Lux ist diese Maßzahl für die, für die Lichthelligkeit, bis 9 Uhr morgens wären Ideal. Hängt natürlich davon ab, wann man aufsteht und so, aber als, als Daumenregel so früh wie möglich eine große Menge Licht, Photonen, Lichtenergie in, in die Netzhaut
0: bekommen. Und was machst du dann konkret? Also gehst du raus, stellst dich ans Fenster oder hast du wirklich auch vielleicht irgendwie wirklich so ein Licht oder sowas, was dir dann morgens unter, ich hab, unter der Dusche oder so ähm, entgegenleuchten. Ich habe den Luxus,
1: dass ich einen Hund habe. Das heißt, ich ja. gehe eh raus morgens, dann auch noch mit, mit Laufen. Wir haben vorhin über optischen Flow gesprochen, mhm. Amygdala beruhigen. Das ist alles Teil der, der gesamten Morgenroutine dann. Aber selbst wenn es dunkel ist, dann einfach im, in der Wohnung schon gucken, dass man jede potenzielle Lichtquelle hochdreht. Die meisten Menschen sagen, sie wollen langsam hochkommen, mhm. nicht zu hell, ein bisschen gedimmt lassen und so. Und dann fehlt dem Körper komplett das Signal, dass der Tag da ist.
0: Okay, cool, ja. Und damals bei uns im, im, im Technologie-Startup da, bei uns bei Familionet, da war es dann irgendwann so, dass, dass die ganzen Techies, ging irgendwann der Trend los, dass die sich alle so, so super helle Lampen sich so gegenübergestellt haben, so neben den Bildschirm auch sozusagen um, ja. das, um das Energielevel äh, direkt morgens hochzuhalten. Und scheinbar hat es denen sehr geholfen, weil das ist, ist dann irgendwie, wurde sehr beliebt. Und dann haben auf einmal alle diese, diese Lampen neben dem Rechner sozusagen gehabt, äh, ja. was ihnen dann ins Gesicht geschienen hat. Das ist tatsächlich
1: das, was ich all meinen Personal-Coaching-Klienten mit an die Hand gebe, äh, weil das tut nicht nur Techies gut, sondern es tut jedem menschlichen Wesen gut. Diese Zellen äh, haben wir alle in gleicher Form, das ist nicht Typsache oder so, sondern wirklich, äh, wenn Menschen äh, sagen, sind keine Morgenmenschen, liegt es meistens daran, dass sie viel zu wenig Licht konsumieren.
0: Ah, Okay, spannend. Okay, cool. Was, was erfahre ich noch alles in deinem Buch und für wen ist das insbesondere? Also als, als welche Person sollte ich mir dein Buch zu Gemüte führen und was lerne ich dann darin noch? die Tiefschlafformel.
1: Ja, das Buch ist nicht für Menschen mit Schlafproblemen. So. Mhm. Ja, für die auch aber es ist vor allem für Menschen, die mit voller Energie durch ihr Leben gehen wollen, ohne ihr Leben grundsätzlich groß verändern zu müssen. So wie wir es jetzt schon angesprochen haben, kleine, leicht implementierbare Tricks, die unsere Physiologie an den richtigen Stellen packen, so dass wir die richtigen Hormone, die richtigen Gehirnwellenfrequenzen und alles, was dazugehört, um auf einem hohen Energielevel tagsüber zu sein und abends eben richtig runterzukommen und in den Tiefschlaf zu kommen. Und was steht drin? Es ist letztendlich eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung durch diese Tiefschlafverdichtung, ähm, okay. durch alle Segmente abschalten, Tiefschlafkiller eliminieren, ähm, Abendroutine, Tag- und Morgenroutine, wie Licht, wie viele andere. Gewohnheiten etablieren. Also letztendlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einer Challenge am Ende, mit einer Community. Wir haben noch ein Riesen-Bonuspaket ums Buch mit Personal, also mit Coachings, die ich per Video aufgenommen habe, mit Audio-Tracks, um seine Gehirnwellen zu verlangsamen. Also es ist ein ziemlich fettes Paket, wenn ich so sagen darf, was wir ums Buch geschnürt haben, was kostenlos für jede Leserin, jeder Leser mit äh, dabei ist.
0: Nice. Wo findet, man dich, wo findet man dich sonst so, wenn ich jetzt mehr vom Chris erfahren will, wo wäre die erste Anlaufstelle, wo gucke ich nach, wo gehe ich hin?
1: LinkedIn sind wir sehr aktiv, ähm, viel Wissenschaft, viel Klientengeschichten äh, etc. Auf Instagram zeige ich so hinterm Blick, äh, wie ich die ganzen Dinge in meinem Alltag umsetze. Ähm, auf chrisrell.com gibt es alle möglichen Freebies und E-Books und, und Tracks und sowas. Um, und auf TikTok auch. Ich bin sehr aktiv auf TikTok ah, okay. als Mr. Tiefschlaf. Eine ganz andere Art zu kommunizieren. Viele jüngere äh, Menschen, viele Gamer, viele Zocker, die die Nächte durchmachen, die wissen wollen, wie man damit umgeht. Also auch da freue ich mich, äh, wenn ihr mal vorbeischaut.
0: Wie, wie läuft das so? TikTok bisher für dich? Wann hast du damit angefangen? Und was sind so deine, deine Erfahrungen bis jetzt? Ich
1: habe jetzt so sieben Monate aktiv. Ja. Ähm, und bin bei 220.000 Followern oder sowas ja. ähm, und die Erfahrungen sind, dass es ein sehr interessantes Format ist, um Wissen zu äh, kompakt zu gestalten. Das war für mich eine große Herausforderung, am Anfang 15 Sekunden, 60 Sekunden zu machen, ja. die einen hohen ja. Wert haben. Finde ich aber intellektuell eine hochspannende storytelling technisch eine hochspannende Fragestellung, wie man in so kurzer Zeit Value vermitteln kann und... Ja. Wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat, dann finde ich es wahnsinnig spannend. Also es gibt Tage, wo ich 15.000 neue Follower habe. Da habe ich Jahre gebraucht auf LinkedIn, um das zu tun. Das ist einfach eine ganz andere Dynamik. Und ich habe viel Spaß daran, muss man sagen. Und es stimmt auch nicht, dass da nur Teenies sind, die Tanzvideos gucken wollen. Sondern Ich habe sehr ja. auch äh, ja, qualifizierte äh, 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 Kommentare und, und Gespräche in den Talks, wo man auch raushört, äh, dass es das Menschen in unserem Alter sind, mit normalen Berufen in Anführungsstrichen. Und das hat mich komplett überrascht und, und ich bin wirklich gern da.
0: Nice. Wie, wie oft haust du da ein Video raus? Einmal am
1: Tag Minimum ähm, und manchmal auch häufiger. Ich muss sagen, ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich eine kleine Pause gemacht. Äh, da habe ich bestehende Videos, die besten aus der Vergangenheit, gerepostet. Mhm. Ähm, und, aber in der Regel ist mein Anspruch, es einmal am Tag zu machen. Ich komme nicht immer dazu.
0: Wie, wie ist es von der Produktion her? Also... Du nimmst dann ja nativ für TikTok auf, das heißt, du recycelst mhm. in der Regel ja nichts anderes, ne? ähm
1: Ja, nicht nur in der Regel, das war auch ein großes Learning. Also wenn man mhm. probiert, YouTube oder Instagram oder was, funktioniert gar nicht. Also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Der Algorithmus funktioniert ja ganz anders als in anderen Plattformen. Äh, es wird erst an 100 Menschen ausgespielt, ja. wenn da bestimmte KPIs gut sind, was Rewatch-Quote, die sehr, sehr wichtig ist auf TikTok, Like, Kommentare und, und sowas, dann geht es an 1000 dann geht es an 10.000, an 100.000, du musst aber immer wieder diese Benchmark äh, quasi. Rewatch-Quote
0: äh. ist, wenn ich mir ein Video angeschaut habe, dass ich es nochmal schaue, nochmal schaue, weil es ja automatisch ja, genau. wieder von vorne anfängt. Es, es
1: ist im Loop, genau, ja. aber ähm, es muss natürlich so interessant sein, dass es einen Grund ja. gibt, es mindestens zweimal äh, zu tun, was bei Content-Videos gar nicht so einfach ist, muss man sagen, ohne Musik, ohne irgendwelchen äh, Sportler oder sowas, aber es gibt Möglichkeiten, wenn man so ein bisschen die Storytelling-Methodik verstanden hat, das heißt, nicht immer linear erzählen, sondern vielleicht mal am Ende anfangen und dann springen, so ein bisschen Netflix-Storytelling-Methodik, äh, äh, dann Vielleicht mal Texte einblenden, die ein bisschen zu kurz drin sind, dass man es noch nicht ganz fertig äh, mhm. lesen konnte, dass man noch mal reingucken muss. Also wenn man mit dem wachen Auge auf, auf größere Influencer guckt, sieht man immer so ein paar Trends. Und wenn man die dann entsprechend umsetzt, dann,
0: ähm, dann hast du immer, immer pro Video also, einfach immer so ein, so ein, so ein Erholungsschlaf-Tipp und Trick und Hack raus, ja?
1: Ja, Hacks, aber auch so, auch so ich, ich Verbring da auch viel Zeit, weil man muss die ja. Community verstehen, so was sind okay. die aktuellen Games, die die spielen und was sind die Netflix-Serien, da sage ich zum Beispiel, ein Video war fünf Gründe, um mal die Nacht durchzumachen, so und dann ist es ein bestimmtes Computerspiel oder eine neue Haus äh, äh, des Geldes Folge oder solche Geschichten, also es geht nicht immer nur hart Tipps geben, sondern auch wirklich sich auf diese Community einlassen und, und die Spielregeln verstehen. Das ja, braucht Zeit, klar, aber ich finde es, wie gesagt, wahnsinnig interessant und zahlt auch voll auf unsere Mission ein, weil bisher habe ich mich hauptsächlich, sage ich mal, um die, um die berufstätigen Menschen mhm. in den Firmen, die meine Keynotes hören, meine Trainings kriegen und so und ich finde es wahnsinnig spannend, jetzt 14-, 15-, 16-Jährige mit, mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, warum 8 Uhr morgens äh, eine falsche Schulzeit ist. Äh, äh, ähm, ich hatte mal so eins, da habe ich mich so hingestellt und gesagt, hier Schule ab neun äh, war ein Hashtag. So, Das lässt sich wissenschaftlich fundiert darstellen, dass ja. bei Kindern in der Pubertät der zirkadiane Rhythmus sich um zwei Stunden nach hinten verschiebt. Das heißt, wenn hier Eltern zuhören ähm, äh, und ihr euren Teenies in der Pubertät sagt, ihr sollt bitte um zehn ins Bett gehen, dann wäre das so, als ob ihr euch selber sagt, dass ihr um acht oder um sieben ins Bett gehen sollt. Das ist einfach nicht das, wo, wo, wo Kinder sich in dieser Phase vom, von der inneren Körperuhr wiedersehen. Der Punkt ist aber, Michael, die Schule geht halt trotzdem um acht los. So ja. Und deshalb befinden sich gerade Jugendliche in einem dauerhaften, wie wir es nennen, Social Jetlag. Und über solche Themen diskutiere ich sehr, sehr gerne auf TikTok und macht mir mega Spaß.
0: Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern zu Schulzeiten. Ich komme ja da aus dem Rheinland und da lief dann nachts im WDR-Radio lief immer Domian. Domian,
1: ja, Klassiker.
0: <lacht> Und dann musste ich den immer noch hören, nachts von eins bis zwei. Ja. Und dann, äh, ja, und dann morgens natürlich irgendwie, ich glaube um 7.50 Uhr ging dann die Schule, Schule los. Das heißt, ich musste so um sieben aus dem Haus. Ja. ja und dann, dann hängst du da. Dann habe ich ein, nicht ganz so einen harten Lifestyle gehabt, wie du mit deinen zwei Stunden da äh, pro Nacht, aber schon ähnlich auch im, im Jetlag dann da permanent drin gehangen. Ja, absolut. Was sind denn deine Alright. Erfahrungen bei TikTok? Ich, ich, ich persönlich veröffentliche noch, noch gar keinen Content auf TikTok. Okay. Ich, ich finde es natürlich trotzdem total spannend und, und predige das halt hier natürlich auch immer so ein bisschen, dass TikTok und LinkedIn ja die, die einzigen Plattformen sind, wo es wirklich noch so richtig gute organische Reichweite äh, aktuell gibt. Ja. Und ja, auch, auch das Thema des, des Alters und der Zielgruppe bei TikTok. Also, ich glaube, ich habe letztens gelesen, Durchschnittsalter liegt schon bei 27 oder so auf TikTok. Okay, interessant. Und ich finde es auch total cool. Also, und genau das, auch was du sagst, ich finde, es gibt auf TikTok auch wirklich richtig, richtig, richtig guten Content. Und dann ja. ist das nämlich, dann ist das nämlich genau die Kunst, das in eine Minute irgendwie reinzubringen oder in ein paar Sekunden. Und das führt halt auch dazu, dass es wirklich richtig gute Creator auf TikTok gibt. Ja. Und das ist dann das ist dann nicht nur hier dieses, äh, wie man das von diesen also so Insta-Reels, wo dann da irgendwie die Leute so stehen und zeigen oben rechts, oben links, zack, 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 gucken, was fliegt ins Bild. Nee, nee, ja. da gibt es schon echt richtig geilen Content auf TikTok. Und ja, ja also ich selbst mache da noch nichts, aber ich will mich da schon auch jetzt noch ein bisschen weiter reinfuchsen und finde das auch wirklich ja total, total spannend, muss ich echt sagen, ja. Deshalb. Sehr cool. Cool, dass du es machst. Alright, Chris, ja, tausend Dank. Sehr, sehr cool. Ich danke dir. Sehr, sehr spannend, sehr viel gelernt. Wir haben auch wirklich hier einige Kommentare, ziemlich viele Kommentare äh, auf LinkedIn bekommen. Wir waren jetzt hier auch LinkedIn live nebenbei. Mhm. Da mhm. hat zum Beispiel einer geschrieben, ja, nicht umsonst gibt es Schlafentzug sowohl als Tortur- und Foltermethode... Gleichzeitig wird es auch von Medizinern als Antidepressionsbehandlung angeboten. Dann Andreas bedankt sich bei uns beiden. Sehr Sandra, gerne, Andreas. Sandra auch, sehr spannend, sehr gut erklärt. Super Thema für, für LinkedIn Live. Wir Menschen sind doch wesentlicher. Essen, trinken, schlafen, groß geschrieben. Jo, Nelson findet das, was wir hier machen, gar nicht einschläfern. Das ist auch schon mal gut. <lacht> Äh, ja, Nils grüßt uns aus, aus Nürnberg und noch jemand, dessen Name hier nicht steht, sagt, dass wir das sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Also, Chris, ich glaube, das war eine, war eine coole Sache und dann, ja, gut. wir das jetzt hier mal und Jawohl. Auch, wie sagen können wir vielleicht irgendwann nochmal wiederholen, nächste Runde drehen.
1: Mega und gerne, sag Bescheid, ich bin
0: dabei. Sehr gut. Mach's gut, Chris Orell, Mach's gut Leute. Dank. Ciao, gute Nacht. Let's <laughs>